0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la Feria Internacional de Turismo, FITUR, arranca este miércoles con la inauguración oficial por parte de la reina Doña Leticia. Entre los actos centrales de la primera jornada, en lo que se refiere a nuestra ciudad, se encuentra la presentación de las carreras cívico-militares de la Cuna de la Legión y el Desafío de los 300, así como la presentación del producto submarino de la ciudad de la mano de burbujas. La Feria Internacional de Turismo Fitur arranca este miércoles con la inauguración a las 12 menos cuarto de la mañana por parte de la reina Doña Leticia, un acto en el que estará presente el presidente de la ciudad, Juan Vivas, que se encontrará en el stand con el que Ceuta cuenta en la feria, con un espacio de 200 metros cuadrados en el pabellón 7, junto a Madrid, la Comunidad Valenciana o Castilla y León. El presidente de la ciudad aprovechará su presencia en una de las ferias más importantes del sector para mantener diversos encuentros, entre ellos con el presidente melillense Eduardo de Castro, con quien se reunió Irá en el stand de Ceuta, donde Servicios Turísticos ha preparado una intensa agenda de trabajo para la promoción de las competiciones deportivas, posibilidades náuticas, la gastronomía local y sus reclamos culturales y naturales. Los actos centrales en esta primera jornada de Ceuta en Fitur, que celebra su 40 aniversario, serán la presentación de la quinta edición de la Carrera Cívico-Militar de la Cuna de la Legión y también del Desafío de los 300, programados para las doce y media. El objetivo de esta acción es doble puesto que, por un lado, se pretende aprovechar la visibilidad que tiene Ceuta fuera de sus límites territoriales, ya que una parte importante de los participantes son foráneos y por el otro la promoción del deporte como hábito saludable. Igualmente en este primer día será una presentación del producto submarino a cargo de la empresa Burbujas, así como de las actividades que la cofradía de San Antonio tiene previsto realizar con motivo del año jubilar. Al margen de este espacio el stand de Ceuta contempla distintas áreas de trabajo para la atención profesional, un despacho para las atenciones protocolarias, un área gastronómica y otra de coexpositores con 38 empresas locales del sector turístico, entre las que se incluyen agencias de viajes, hoteles y alojamiento rural, empresas de transporte, submarinismo, deporte y actividades náuticas. Cambiamos de asunto porque los inquilinos de Serrano Oribe no van a dar por perdida la batalla, a pesar de que la Administración ya les ha notificado la finalización de sus contratos, tan solo dos de ellos han entregado las llaves de las viviendas que les fueron adjudicadas. La protesta por el momento ha llegado a sus balcones con pancartas en las que recriminan a la Administración sus engaños de los últimos diez años. Los inquilinos de Serrano Oribe no van a permanecer de brazos cruzados ante la notificación de la Administración de la finalización de sus contratos de alquiler y, por tanto, de su obligación de entregar las llaves de sus viviendas. Unas llaves que tan solo han entregado dos de los inquilinos, el segundo en las últimas horas, permaneciendo 35 sin hacerlo. La lucha por el momento se ha trasladado a los balcones de las viviendas de los que se han colgado pancartas, recriminando al Gobierno, entre otras cosas, 10 años de engaños. Y es que recuerdan en las mismas, mientras que en el año 2016 se apostaba por la venta de las casas a los adjudicatarios, ahora se da por finalizado el contrato. Una finalización del contrato que la Administración justifica en que los adjudicatarios ya no cumplen con los requisitos establecidos para ocupar esas viviendas, recordando que 35 de los que permanecían en las mismas sobrepasan la edad que se empleó como criterio de adjudicación y que 10 cuentan con otras viviendas en propiedad. Pero las pancartas van más allá, con mensajes que señalan directamente a la clase política o que les acusan de destrozar familias y recuerdan que esas viviendas residen menores. Lo cierto es que los inquilinos de las viviendas de Serrano Oribe ya cuentan también con representación legal de la mano del bufete Lería y Martínez, a la espera de que el Consejo de Administración de Envicesa, en próximas fechas, dé los pasos necesarios para emprender acciones legales contra aquellos inquilinos que no entreguen las llaves de las viviendas. Cesic considera que la subida salarial que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes es una muestra de la buena voluntad del Gobierno. Se trata de un 2% previsto para el 2020. El sindicato ha anunciado que trabajará ahora por un nuevo acuerdo salarial y la mejora de las condiciones laborales.
1: El Gobierno ha dado luz verde este martes a la subida salarial de 2% prevista para 2020, cumpliendo así con el compromiso trasladado a CESIF por el director del gabinete de Pedro Sánchez.
2: Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con las diversas elecciones y demás, eh, es por lo menos una muestra de voluntad del Gobierno eh, que continúe con los acuerdos ya firmados, aunque no lo firmaron ellos, lo firmó Montoro, pero bueno, que sea una, la tónica habitual de, de seguir evolucionando y seguir recuperando derechos y pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos España.
1: Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Subida Pactada para 2020, CESIF espera recuperar cuanto antes el tiempo perdido y comenzar las negociaciones en las mesas recientemente constituidas.
2: En principio se va a respetar el acuerdo de, de Montoro, que es un 2% y un 1% más, dependiendo si eh, el, PIB, eh, el incremento de PIB es igual o superior a 2,5. Habrá que ver, como, como te comento, la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
1: Así se espera que las políticas en materia de administración pública regresen al centro de las políticas de Estado con un plan de choque sobre plantillas y un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público y retribuciones dado que el vigente expira este año.
2: Si quiere hacer una buena gestión tiene que sentarse con los sindicatos y es muy importante de, eh, volver a negociar un nuevo acuerdo de, de mejora de empleo público y retribuciones. Eh, para darle una mayor estabilidad al personal que no ha conseguido la estabilidad en estos años y recuperar el poder adquisitivo que es, nosotros hemos cifrado que aproximadamente desde 2010 de los recortes de Zapatero ha sido en torno a un 20%. Entonces es evidente que tanto en ese sentido como en el sentido del de número de, de empleados públicos. Las plantillas se han visto reducidas a través de las diversas amortizaciones desde, desde incluso de ese año, desde 2010, y, y la Administración Pública está bajo mínimo y es evidente que hay que hacer una apuesta fuerte por, por darle un, un empujón a, al empleo público y volver a, a dotarlo del personal necesario. Y también hay que tener en cuenta que en los próximos 10 años hay una estimación de que unos 900.000 empleados eh, se jubilen en, este, en el transcurso de estos 10 años, entonces esto evidentemente hay que solucionarlo antes de que ocurra porque si no vamos a tener un gran problema.
1: Han manifestado que también buscarán acuerdos en ámbitos como la carrera profesional, la evaluación del desempeño, la equiparación de retribuciones entre administraciones, estabilidad y mejora en la calidad del empleo, entre otras. Muchas de ellas contenidas en el acuerdo de coalición alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos.
0: Cambiamos de asunto porque la Facultad de Educación, Economía y Tecnología ha presentado el programa por su 85 aniversario. Las actividades comenzarán el 31 de enero con la inauguración de la Galería de Retratos de Directores y Decanos e incluirá a la facultad en boletos del sorteo de Cruz Roja durante todo el año. Un cupón de la ONCE, un décimo de la Lotería Nacional o la emisión de un sello de correos conmemorativo.
1: De blanco y negro a color, desde la Escuela normal de Magisterio de 1935 hasta la actual Facultad de Educación, Economía y Tecnología, la presentación de la Galería de Fotografías de Decanos y Directores, que se realizará el 31 de enero, festividad de Santo Tomás, dará comienzo a los actos por este 35 aniversario.
3: Tenemos en mi despacho, concretamente, a los tres directores de la escuela de magisterio que pasaron por aquí. Los tenéis allí, concretamente, don Jaime Rigual, Antonio Bernal y Antonio Gros. Y, bueno, faltaban los, los, los otros tres decanos que han estado también en, en esta facultad en los últimos años. Entre ellos, pues, está... Precisamente Antonio San Martín, que me acompaña también aquí, que no está todavía aquí su, su retrato. Está también eh, eh, Francisco Javier González Vázquez, que tampoco tenemos eh, ningún retrato. Y luego está pues, Ramón Galindo, que fue también el último decano de, de esta facultad.
1: Unos actos que incluyen la conferencia Ser Maestro el mismo día y que continuará el 1 de febrero con el encuentro de estudiantes, profesores y personal administrativo que ha formado parte del centro con actos académicos como la presentación del libro Compartiendo Memorias 85 años de magisterio en Ceuta o una visita turística para los que haya inscritos unas 50 personas. Nuestra idea es esa que nos juntemos todos, recordemos viejos tiempos y al mismo tiempo hacer alguna actividad eh, que encarta dentro de esa, de esa dinámica de la memoria que es como os comentará el decano ahora que es el libro que se va a publicar y se presentará ese mismo día, el día del encuentro un libro de, de, de historias, de recuerdos de cada uno de los 80 o más de 80 participantes en ese libro colectivo. Entre marzo y mayo se celebrarán conferencias y mesas redondas, destacando en abril la conferencia de decanos y directores de centros de educación de Andalucía, Ceuta y Melilla. Además, durante los meses de octubre y noviembre, se podrá disfrutar en el Museo del Rebellín de la exposición de pintura de Antonio San Martín, quien también ha diseñado el logo del aniversario.
4: Adelanto esta exposición, que iba a ser un año más tarde, y he hecho un esfuerzo grande por, porque yo quería estar dentro, de lógicamente, de este 85 aniversario, puesto que ya llevo pues casi treinta y tantos años perteneciendo a la universidad, y por lo tanto me, me ilusionaba y me, la verdad me parecía un momento ideal para una buena selección de mis obras que se presentaran en el Museo de Rebellín.
1: Con motivo de este aniversario de la facultad estará presente en los boletos de Cruz Roja Española durante todos los meses, en un décimo del 15 de agosto de la Lotería Nacional, en un cupón de la ONCE y además en un sello de correos conmemorativo, dentro de la serie Doce meses doce sellos dedicado a Ceuta.
0: Pues precisamente el decano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología ha confirmado que ha acabado el plazo el empresario local interesado en el servicio de cafetería y comedor del campus ha presentado los avales y el proceso ha entrado en fase de presentación de propuestas por los que se ha avanzado un paso más para que el campus del 54 pueda volver a tener de nuevo su cafetería abierta.
3: Ahora mismo estamos en el proceso en el cual la persona ha presentado la solicitud, ha presentado el aval correspondiente de que puede hacerse cargo de la cafetería. Hay un plazo, creo que son de dos o dos, tres semanas, en el cual tiene que presentar la oferta específica y a partir de ahí pues, hay una serie de sobres que se tienen que abrir y demás pues, para eh, dar concesión. No te podría hablar de plazos porque me podrías decir después, oye tú me habías dicho, eh, depende de, de todo ese tipo de, de trámites administrativos.
0: Y más cosas. El punto de vista del decano de la Facultad de Educación sobre la cuestión del PIN parental desde la perspectiva del profesional es que no hay que entrar en la polémica y dejar que las administraciones se pongan de acuerdo, pero ha señalado que los centros educativos ya tienen fórmulas para saber que lo que se da corresponde a los currículums, que es lo que se debe dar.
3: Ya en los centros educativos tienen sus propias comisiones, tienen su propia eh, forma de regular y de ver que realmente lo que se imparte en los centros responde a... A, a lo que tienen que responder al currículum. Al margen de eso, si hay alguna otra fórmula que se puede determinar pues para ver cómo se puede tener un, uh, un control más exhaustivo de este tema, pues ya tendrán que ver las administraciones cómo regular en ese sentido. Pero yo considero que los centros ya tienen de por sí fórmulas pues para saber que lo que realmente se da en los centros responde re realmente al currículum, ¿no? que es lo que tiene que responder. Pues ya son, hay polémicas que ya creo que es mejor no, no meterse mucho en, en esos temas. ¿no?
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club afronta este miércoles una final en la provincia de Córdoba. Los de José Juan Romero se enfrentan al Puente Genil en un partido vital en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Los caballas llegan a esta cita fuera de puestos de playoff tras la inesperada derrota ante el San Roque de Lepe.
4: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se la juega este miércoles ante el Puente Genil en un partido aplazado por la disputa de la Copa del Rey por parte de Caballa hace apenas 10 días. Los de José Juan Romero necesitan la victoria ante el segundo clasificado, y si cabe tras el tropiezo del pasado sábado ante el San Roque de Lepe en el Alfonso Murube.
5: Sí, lógicamente los partidos ya van tomando más, más trascendencia. En la segunda vuelta ya hemos entrado en ella y... Y bueno, además con, con un rival directo, ¿no? eh, evidentemente que ya todos los partidos son importantísimos, además nosotros por, por las circunstancias y, y por el último pinchazo, por llamarlo de alguna manera, pues nos queda más remedio que, que ir allí a, a ganar o, o siempre a sacar algo, algo positivo, ¿no?
4: José Juan Romero no podrá contar con medio equipo titular. Los defensas Alex Guti, Jalik Kerkich y los centrocampistas Sufian y David Castro no serán de la partida ante un puente genil de Diego Caro que saldrá por todas para recuperar el liderato del grupo décimo de tercera división.
5: Es una de las de la opciones. Eh, tenemos... ...material para, para jugar de, de varias maneras... ...tenemos trabajado para jugar de varias maneras... Y, ...y lo hacemos durante incluso durante los partidos... ...y mañana pues... ...aunque nos conocemos muy bien... tampoco le vamos a dar muchas pistas al Puente Genís... ¿no? ...pero... ...pero insisto que, que tenemos suficiente para jugar de... ...de cualquier manera ¿no?... Eh, son bajas muy muy importantes está claro no sé si cualquier equipo podría subsistir sin ellas porque estamos hablando además de en determinadas posiciones jugadores no top creo que jugadores superior a la categoría los, los que faltan pero bueno lo insisto, no hemos tenido momentos también muy complicados hemos ido con, con muchísimos problemas y muchísimas bajas y en cuanto a cantidad pero creo que siempre vamos con, con calidad.
4: El encuentro este miércoles a las 6 menos cuarto de la tarde en el Manuel Polinario, con la posible vuelta a los terrenos de juego del goleador de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, David Camps.
0: Pues con la información deportiva les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana, adiós.